0: Foi a pandemia de covid-19 que nos isolou. Já estávamos isolados antes, muito antes. Talvez ela tenha nos isolado mais. Cada um em seu grupo, em sua bolha em seu condomínio. A individualização não é um fenômeno do agora, mas de antes, muito antes. E está em xeque. Considerado um dos principais nomes da psicanálise no Brasil, Christian Dunker é enfático ao dizer que o neoliberalismo está em crise. O modelo econômico que nos levou ao isolamento dá seus últimos suspiros justamente quando viver exige solidariedade, partilha e comprometimento. Professor do Instituto de Psicologia da USP, Dunker nos ajuda a compreender o adoecimento dos sujeitos e da sociedade. Autor de, dentre outros, Mal-estar, Sofrimento e Sintoma e Reinvenção da Intimidade, ele acaba de lançar o livro Uma Biografia da Depressão, no qual traça a história de uma velha conhecida nossa. Comprometido com a popularização da psicanálise, Dunker também tem seu canal no YouTube, Falando Nisso. Entrevistado do Memorial Podcast nessa temporada que discute qual república escrevemos, Christian Dunker reflete sobre Brasil, política, subjetividades, pandemia e sonhos. Eu sou Mauro Moraes e a conversa que você ouve ou assiste agora foi gravada na segunda semana de abril via Zoom, cada um em sua casa devido à pandemia de Covid-19. Meu Memorial Podcast está disponível no YouTube, no IGTV e nas principais plataformas de podcast sempre na primeira sexta-feira do mês. Para a gente começar a nossa, nossa entrevista, eu queria é, retomar o seu, seu mais recente livro, né, uma biografia da depressão, em que você faz um resgate histórico e mostra como a depressão assume um protagonismo há alguns séculos. E aí eu queria te perguntar como que a depressão uhum. chega a 2021. De que maneira que ela nos informa sobre a sociedade de hoje, Christian?
1: Eu acho que ela diz, enquanto fenômeno global, enquanto forma compulsória de sofrer, né? e também enquanto uma modalidade de mal-estar ligado ao consumo de substâncias, psicoativas, ela nos fala de dois processos eh, que têm uma relação histórica eh, talvez associativa né, com a emergência da depressão como uh, como essa forma de sofrer eh, mais assim eh, globalizado. Em primeiro lugar, ela aparece em concomitância com o neoliberalismo ela se expande à medida que a gente tem uma nova política para as relações de trabalho baseada no incremento do sofrimento. Né? Em contraste aí com o que a gente poderia chamar de política liberal. Né? É, política, vamos datar isso, né? anterior a 1973, anterior à Constituição de 88, anterior a, a, a um momento em que a gente começa a olhar para o trabalho e olhar para a nossa relação com ele, diminuindo as descontinuidades. Então, a gente estuda já em estrutura de empresa, a gente se diverte em estrutura de empresa, a gente conhece pessoas em estrutura de empresa e, ao final, nossa vida passa a se tornar, vamos dizer assim, o eu o S.A como você gere seus riscos jurídicos, como você gere seu passivo trabalhista, como você se entende como uma empresa e, portanto, né, colocando a avaliação, o diagnóstico e a performance, desempenho, como os elementos cruciais da, da, da sua forma de vida. Né? Então, isso uh, é, é concomitante à expansão dessa, dessa maneira de entender o trabalhar, ela é concomitante com a expansão da, da depressão. E também, o momento em que a gente começa a se questionar sobre isso, começam a aparecer dados, uh, vamos dizer assim, sobre o declínio de eficácia de depressivos sobre o excesso de medicalização sobre a exportação da é, da, 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 da depressão e de todo o universo semântico e, e todo o léxico psicopatológico a ela associado para outros países né para países africanos por exemplo para países asiáticos quando a gente começa a se dar conta que está acontecendo algo estranho com a saúde mental no mundo é, é também aí é, por volta de 2008 quando a gente começa a ter crises do neoliberalismo. Né? Crises internas, crise de crescimento, crise de bolha imobiliária, depois a crise europeia, né? a Grécia, Portugal, Islândia. Então, existe uma curiosa, um curioso pareamento entre essa forma de sofrer e esse modo de trabalhar. A gente imagina que não não, não é uma determinação exclusiva e única. Né? Também alterações profundas na nossa forma de, de desejar é, nós herdeiros aí de maio de 68 e alterações muito impactantes na nossa forma de usar a linguagem sobredeterminado aí no, nos últimos 20 anos pela linguagem digital concorrem para que a depressão então encontre esse lugar é, de, de, de visibilidade entre as formas de sofrimento
0: o levantamento mais recente da OMS indica que mais de 300 milhões de pessoas de todas as idades têm depressão. Esse número representa pouco mais de 4% da população mundial. O sudeste da Ásia é a região com mais casos da doença, são 27%. Já as Américas concentram 15% dos diagnósticos. O Christian, eu queria, eu queria saber de você se hoje é possível a gente afirmar que hoje a gente sofre mais como sociedade.
1: Olha, eu, eu diria que é difícil, de fato, fazer afirmações quanto a, ao nível global de sofrimento, porque é, o que a gente nota é uma espécie de economia né, é, das narrativas de sofrimento. Então, por exemplo, a gente tem um declínio bastante acentuado daquele sofrimento ligado, por exemplo, à narrativa da paixão de Cristo. Né? de como a gente eh, repetiria a vida de Cristo ao longo, enfim, da existência, que a gente pode dizer assim, são narrativas pré-clínicas, né? são narrativas morais, religiosas, né? eventualmente políticas também. Né? E, então, a, o tráfego entre a captação disso como algo psicopatológico, né? a expansão do número de diagnósticos, a... a a expansão da razão diagnóstica na nossa na nossa cultura talvez não seja referente ao aumento real do sofrimento mas é uma mudança na forma que é, a gente o interpreta como a gente lida com ele com a gente como a gente se tornou bem menos tolerante com ele né? vamos pensar em todas as formas de sofrimento é, por identidade, né, é, sofrimento de gênero, sofrimento por orientação sexual, sofrimento por é, é, raça, né, é, tudo isso é a não, não não uh, é, muito tempo era considerado, vamos dizer assim, algo excluído, né, da, da do sofrimento que devia ser contabilizado. Algo silenciado, algo que assim, não merece é, atenção uh, geral, não, não merece inclusão em, em discursos eh, e políticas eh, oficiais, né, de saúde. Isso tudo se movimentou. Né? Então, a gente pode dizer assim, olha... <risos> Isso existia, mas agora aparece para nós como intolerável, como algo que a gente tem que fazer algo a respeito, como algo que, que se conecta com os nossos sintomas né? neuróticos ou psicóticos. Né? Essa relação, ela, ela acusa uma relação de transformação da psicopatologia em relação à moral, em relação à religiosidade, em relação a outros discursos né? com, dos quais ela estava assim, meio, meio separada. Né? na verdade estava uh, misturado ao longo da história mais mas é mais, mais extensa mas que era né, percebida percebida no Ocidente como claramente assim diverso né?
0: sim. o sim o, o o aumento de, do número de farmácias nas cidades o excesso de medicalização eles nos ajudam uhum. a, 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 a apontar a, é o caminho que a gente percorre como sociedade Sim,
1: eu acho que aí você fez uma boa observação né sobre assim eh, como a, a disponibilização das, das, das medicações eh, refletem assim, as nossas duas políticas básicas com relação ao sofrimento. Né? A primeira é dizer assim, eu preciso alterar minha paisagem mental, né? Eu preciso criar um colchão, eu preciso criar situações de alívio, de prazer. Né? E que isso pode ser feito assim, artificialmente. Né? Isso pode ser produzido né? por, uma, por uma substância. Né? Eu diria assim, a quantidade de farmácias crescentes numa cidade é proporcional à quantidade de bares crescentes numa cidade. Né? Porque a gente tem terapêuticas legais, né? quer dizer, no sentido jurídico, e, 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 e terapêuticas ah, selvagens, terapêuticas que as, que as pessoas vão encontrando, né? eh, fazendo uso, por exemplo, de álcool, ou de, eh, de tabaco, né? ou de café, de né? substâncias que estão aí, mas que elas se tornam moduladores da nossa paisagem mental. Isso acompanha nossa cultura desde sempre. O Qual é a novidade? A individualização. Né? Então, quando a gente fala em paisagem mental, é daquele indivíduo. Né? É ele tratando, vamos dizer assim, aquilo que é uma, uma, uma experiência que quase não precisa sair dele para ser sancionada, para ser transformada, para ser reconhecida. Isso é extremamente perigoso. E a segunda estratégia assim, básica é, é supor que a gente vai transformar é, o sofrimento pela alteração da paisagem externa. Então, muda de casamento, muda de cidade, muda de profissão, muda de casa, né? sem que necessariamente isso acuse uma transformação, né? no que, no nosso entender, é essencial na determinação e na causação do sofrimento, que são as relações, né? as relações com os outros, né? as relações consigo mesmo, as relações mediadas né? pela linguagem, é, pelo saber também. Então, essa ideia de que a gente pode tratar o sofrimento antes de que ele vire sintoma, antes que ele se transforme numa ansiedade ou numa depressão, é uma ideia que, que, que quase caiu em desuso. Né? É uma coisa óbvia, porque durante os últimos 40 anos, é, o discurso foi é, no sentido de que é, a maior parte das, das, dos sofrimentos mentais são diabetes que dá no seu cérebro e então você não tem uma substância, toma uma substância, acompanha as substâncias, tá zerado, né? É, ou seja, não, não, não precisa falar de si, não precisa é, criar-se uma história, não precisa ter história, inclusive aquela sintomas né? É uma lista, né? você tem essa lista, então aqui você está é, na, na, nessa categoria e, e ele fica, né? No fundo, o que a gente tem 40 anos depois é uma é uma clínica dos fracassos desse modelo, porque é, o antidepressivo ajuda, é, as pessoas sofrem menos, mas elas passam, sei lá, 15 anos, 20 anos tomando uma receita e renovando aqui e ali, sem sem que muitas vezes a, a, os determinantes sejam enfrentados.
0: Na sua avaliação, Christian, você você falou dessas relações que a gente constrói. É, como que a gente negocia hoje no Brasil a nossa condição de indivíduo diante de formações de grupo, de classe, de massa?
1: Então... Isso é um elemento muito importante para a gente pensar né, a, o tratamento uh, pré-clínico, pré pré-psiquiátrico, pré pré-psicológico, pré-psicanalítico do sofrimento. Né? Quer dizer, como você se organiza coletivamente para se transformar, para transformar o mundo. Né? Trabalho trabalho é, era ainda mais, mas ainda é uma forma importante, portanto, de, de subjetivação das pessoas, né? é, de localização simbólica dos, dos sujeitos. Né? Bom, mas o que vem acontecendo com o trabalho? Ele também vem perdendo essa força coesiva, né? no sentido de que é, bom, jornadas cada vez mais extensas, precarizações, que, que levam ao que? Ao você, S.A., né? você entregando o rap, você como um microempresário, e isso é, negocia mal, voltando na tua palavra, né? a nossa condição de indivíduo em relação à nossa condição de pessoa e em relação à nossa condição de sujeito. E a gente acaba no Brasil contemporâneo criando uma, um paradoxal assim apelo para mais individualismo liberal né individualismo vamos dizer assim nos costumes nas práticas econômicas aliado com uma espécie de retorno regressivo a formas de pessoalização arcaicas, né? Formas de autoridade arcaicas que que no fundo funcionam como um quê? Como uma resposta à nossa insegurança identitária ontológica, né? Ah, bom tudo isso que está acontecendo me deslocaliza no mundo. Como é que eu faço para resolver a volta? Volta no passado, né? Volta no em formas políticas é, é, muito, muito simplórias, né? voltam em formas políticas que, por exemplo, vão defender a violência para tratar a violência. Isso é um exemplo de como a hiperindividualização ou a individualização associada com narrativas de sobrevivência, narrativas, vamos chamar assim, robesianas, né? que pré-interpretam o outro como perigoso, que interpretam o outro como alguém assim, que pode roubar suas crianças e suas mulheres. Né? Foi se estabelecendo na cultura brasileira, que eu chamei aí de cultura de condomínios. Então, diante de um outro indivíduo com quem eu posso articular uma gramática de, de composição e conflito, né? de conflito produtivo, é, em vez disso eu ponho um muro e digo, bom, você fica para lá. Uma hora isso tendencialmente vai explodir, como explodiu assim que eu leio aí a crise brasileira a partir de 2016 é é um sintoma ela se presta para resolver é, uma determinado estado de coisas mas enquanto sintoma social ela chega também os seus né é, não, não, não dá mais para você pôr muros e achar que ah, os outros vão ficar em silêncio do outro lado. É, não dá mais para você tratar, é, vamos dizer assim, com, com violência ostensiva, a não ser que você mude muito né, o tom e a capilaridade dessa violência. Porque as pessoas elas, elas desejam né, outras formas de subjetivação. Né? Mas além da da condição de indivíduos, né? e, como diz lá o Viveiros de Castro, você individualiza os indígenas e eles viram pobres. Olha só. É o que está acontecendo na saúde mental. Né? Você desativa os CAPs, você desinveste. Daí você tem o quê? População de rua. Você fala, olha só como aumentou em São Paulo ah, acho que foi 100% nos últimos uh, uh, três ou quatro anos. Mas que, de onde estão vindo? São, são imigrantes? São, onde estavam essas pessoas? Estavam sendo acolhidas né, no seu sofrimento numa outra dimensão. Né? Você retira isso, elas vão aparecer aonde? Na rua, né? no espaço público. Então, temos aí uma nova situação a enfrentar, né?
0: Sim. Você, você acaba fazendo, fazendo referência ao, ao seu livro de 2015, né? Mal-estar, Sofrimento e Sintoma, uma Psicopatologia do Brasil entre muros, né? publicado pela Boitempo. E eu queria te fazer uma pergunta uhum. acerca dessa... Eu queria que você me explicasse um pouquinho a lógica do condomínio e queria que você me falasse é, o quanto o, o, o lado de fora mudou e o quanto isso mudou a gente também como sociedade.
1: Uhum. É, vamos, vamos pensar que o, o sintoma né, do condomínio ele é contemporâneo né, das as aplicações do neoliberalismo no mundo né? 73 você tem Alphaville nos arredores de São Paulo 73 você tem o Chile de Pinochet né, dando golpe no Allende e instalando o Chicago Boys é para para conduzir um novo uma nova experiência econômica em que os fundos de pensão se privatizem, a educação se privatiza e que enfim, você tem uma outra aí uma outra proposta né
0: que os indicadores macroeconômicos eles não são uma explicitação né é, de uma concertação social ótima como é, supunha né, o Milton Friedman
1: Por isso, nas ruas do Chile A percepção das pessoas é diferente da dos analistas 30 anos de la em Este aposentado me diz que contribuiu Para ter como se manter na velhice Mas não recebe nenhum terço do que era calculado Quando passou a contribuir com as chamadas AFPs As administradoras de fundos de pensão Mas ah, pegando o corte né, histórico você tem ali um momento de alta mistura, né? A alta migração, você tem metrópoles crescendo, os subúrbios e as comunidades e favelas crescendo, e você tem, então, uma resposta sintomática àquilo que exigiria mais cidadania, mais democracia, mais instituições de mediação de conflitos, né? Bom, em vez disso, o que a gente fez? A gente cria né, uma, uma forma de vida entre, entre muros, eh, que no início não tinha uma finalidade defensiva, mas tinha uma finalidade de, uh, vamos dizer assim, estabelecer que aqui estamos eh, nós entre, entre nós, gente como a gente. É? Ou seja, um corte de classe, né? E a gente constrói casas juntos a gente vive juntos e daí, e daí os bons e elas vão conseguir fazer assim uma civilização brasileira porque a gente entrega o resto para a barbárie. Tá? Quer dizer, não dá para todo mundo nasce aí essa os reproduz aí essa ideia de uma democracia customizada né para poucos o domínio era essa essa ideia de Alphaville, né? uma vida moderna, uma vida de, de, de um passo a mais na nossa individualização, no, uma vida com mais tecnologia, uma vida onde as pessoas é, é, aceitam e sabem melhor qual é o seu lugar. Né? Então, babás, empregados, motoristas, todo mundo vestido como deve, surge o elevador social, o elevador de serviço, essa redistribuição geográfica ela tem uma nova forma de poder associada com ela, que é o síndico, né? não é o coronel. e é aquele que repassa coisas, é aquele que vai dar o gestor depois, né? aquele que, que faz cortes, que cria, vamos dizer assim, miséria na educação, crise na saúde, aquele que, que, que desativa serviços, e você nunca conhece o nome da pessoa e você não, não você não tem a uh, mais parca a ideia de que, de onde ele veio para onde ele vai é, a responsabilidade é zero e ele tá, às vezes pode se especializar nisso né ele vai vai fazendo uma carreira de destruição de, de formas de vida e vocês não mas mas é assim que tem que ser né é alguém que é meio assim, um jurista, né? um, um jurista no sentido de que é, ele é capaz de lidar com a hiperinflação de é, pseudo-legalidades que a gente tem no Brasil, né? leis contraditórias para explorar a contradição a serviço de quem está no poder, né? é, leis que são inexequíveis, leis que criam, sei lá, custo o Brasil, leis que são feitas para o quê? Para síndicos. Né? quem é que vai entender disso Ah, tem que ser uma mistura de lobby com o cara que tem é, um conhecimento local capacidade de influência e ao mesmo tempo assim é responsabilidade zero né? ele vai afetar muito a vida dos outros, mas ele não vai pagar com o seu nome público com a sua agenda política né? porque, porque o síndico na verdade ele não é um político né? ele é um administrador essa, essa barreira ela foi criada lá atrás. Né? Essa, essa, essa forma de apolítica, né? essa forma que vai dar ressentimento contra tudo que é político. Né? Porque o político é o fora do condomínio. Aqui não tem política, aqui só tem essa forma né? que a gente criou de parapolítica, ou de metapolítica, como você queira chamar. Né? Bom, a partir disso, você tem o narcisismo das pequenas diferenças, né? As pessoas começam a entrar num sistema de avaliação, né? E de comparação permanente. Sua casa é melhor que a minha, pior que a minha. Você tem é mais livros que eu. Quem quem quer? O seu óculos é mais legal que o meu. Sua barba tem mais pelos que a minha. Bom, é, isso, vamos dizer assim, é um, é um sintoma, né? De uma miséria moral, de uma miséria Vamos dizer assim, é espiritual, que começa a to tomar conta das pessoas quando elas decidem viver entre gente como a gente, quando elas decidem é, praticar um tipo de é, apartheid, né? um tipo de é, vida sintomática como essa. Né? Então, uh, Daliel, por que, que isso é compatível com depressão? Né? A depressão envolve, requer uma subjetividade em permanente autoobservação. Né? Me observo, me julgo, me pulo. Uh, me observo de novo, vejo que os meus ideais são muito elevados, não vou alcançá-los, me pulo. Isso. Para se tornar uma coqueluche, você precisou de anos e anos construindo uma mentalidade de o avaliação permanente. É, avaliação é interessante, mas a avaliação permanente neoliberal ela é outra coisa. Ela é uma forma de produzir mais sofrimento. fazer as pessoas... Tra trabalharem por você. Né? Então, você vai no banco, não tem mais caixa. Quem é o caixa? É você. Mas você acha muito legal que você empacota o dinheiro, põe na máquina, clica. Isso é um sinal de que você está indo para o futuro. Né? Olha que linda a pós-modernidade. E assim por diante. Né? As empresas, é, vamos dizer, empurrando para o consumidor é, o trabalho que devia ser delas. Né? Então, aí você precariza, aí você... Bom, tem uma série de coisas é, para-condominiais que começam a acontecer a partir disso. Então, o muro, o, o síndico, é, a hiperinflação de leis e, e, e essas patologias narcísicas
0: são quatro
1: características da cultura de condomínio né, que engendra né, e coloca a depressão como sua rainha.
0: Não é pra lavar quintal, porque quintal é arriscado. Mas como? Mas é uma coisa assim, se você não lavar, o cliente dá uma nota ruim depois você não tem serviço. A nota cai lá embaixo.
1: Eles pedem uma série de documentos para você entrar na plataforma, mas quando vai te descredenciar, você vira
0: somente o um número. A maior ameaça que existe hoje ao mundo do trabalho não é a exploração da qual esses trabalhadores, sem dúvida, são vítimas. É a irrelevância. E não raro a gente, a gente ouve alguém falar ah, eu não gosto de política, não me interesso por política, eu desligo a TV quando está falando de política. Mas, na verdade, a gente vive é, um, um, um estado de, da, da, da esfera política onipresente nas nossas vidas. Né? Como, como que hoje essa esfera política atua na subjetividade do brasileiro, Christian? De forma aguda,
1: e eu diria assim, talvez seja um sintoma benéficos, talvez seja um sintoma de uma transição, uma transição para um, um Brasil com maior participação política, né? Em que a política não seja aquela questão que você de, 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 discute como final da novela, né? No, no momento da eleição e depois aquilo se apaga e a gente volta quatro anos depois a mais ou menos pensar em política. Houve uma mudança, a política se capilarizou, ela entrou nas famílias, ela dividiu. Uh, amigos, ela é enquanto significante. Né? E uma coisa interessante na, na política é que é, política é aquilo que assim você nomeia. Né? Uh, qual é a diferença da política para não política? Isso é um ato político. Dizer onde é que está essa diferença. Né? Ou seja, dizer o que você quer, portanto, politizar. Quer politizar o gênero? Quer politizar a pobreza? Quer politizar... Não, não, eu posso, eu posso lidar com isso despolitizando. Então, a, a conversa política, antes de ser entre liberais e progressistas, esquerda ou direita, é, é sobre quem define onde está a política. Né? Porque tem gente que vai dizer assim, a política está lá em Brasília, são todos péssimos, horríveis, malvados, o resto não tem política nenhuma, é a vida real, com as pessoas andando pelas ruas e com seus problemas. Não! Não, né? quer dizer, esse é um truque para a gente dizer aqui nós vamos tratar aquilo que é político como se não fosse. Né? Então, ajoelha e reza, então obedece, então vou te ensinar, então uh, é, vou uh, tornar isso, uh, vamos dizer assim, um, ass um não-assunto. Né? Um assunto para aqueles que sempre dominaram esse assunto. Né? Então, o Brasil está loteado por... Uh, é, vamos dizer assim, zonas de, de, apoli, de, de apolitização, de mantos apolíticos sobre é, questões políticas. Né? Portos. Ah, por que os nossos portos são desse jeito? Porque ali você tem uma política que não se reconhece como tal. Né? Você, não, você não consegue por em cima da mesa. Ah, tá bom, é político. então divide, tem conflito, qual é que vai ser dessa vez, na outra você manda. Não, ah, não, não, não. Isso aqui está fora da política. Aí é intratável. Essa né? cria, como em São Paulo, né? tem, tem, tem bairros que não do, tem donos, né? que são aquelas incorporadoras, os donos de, do, 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 de imóveis. O que acontece? Não, não, você não, não dá para fazer se não falar com o xerife. Ah, não, é, isso aí não é política, sabe? Isso aí é que tem a pessoa que é o dono. Não, isso é política. Política retrógrada, arcaica, né? a gente não consegue civilizar. Né?
0: Muito se fala hoje, nessa, nessa esfera política, sobre o, o domínio da narrativa, né? Em que medida é possível usurpar uma narrativa, Christian? E, e como que fica o conceito de verdade nesse debate?
1: Muito interessante essa pergunta, é uma pergunta que está sendo assim, respondida na prática, né? Mas eu faria uma, 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 uma divisão, assim. A gente tem guerra de narrativa, sim, mas a gente tem, antes das guerras de narrativa, conflitos de discursos. Um discurso, ela traz consigo inúmeras narrativas, né? E que vão se intercambiando. Né? Algumas, inclusive, em pseudo-conflito consigo mesma, né? Então, é como se as narrativas, essas que a gente vê, que são as histórias, que contam, explicações e tal, elas são sobredeterminadas por discursos. Né? Os discursos são a é, história invisível, né? que está que aí, é, que, que, que tem as suas razões, etc., mas que opera num nível, vamos dizer assim, inconsciente. Né? É, então, a, a, as guerras de narrativa, é, elas envolvem uma certa política para a verdade. Né? E, e uma certa política para mentira, né? é, o, que, é, o que é bem intrincado, porque se poderia dizer assim, uh, então basta a gente uh, usar algum critério funcional veritativo para uh, checar, né? as declarações da pessoa são falsas, mas não é assim, né?
0: Uma frase atribuída ao ministro da propaganda de Hitler diz muito sobre o momento atual da internet. Uma mentira replicada mil vezes torna-se verdade. As notícias falsas viraram uma praga e a mídia passou a intensificar as estratégias de checagem de informação. A verdade não é
1: um conjunto, não é dada pelo, pelo, pela verdade do enunciado.
0: Né?
1: É isso que o conceito de narrativa trouxe de interessante. Você pode fazer vários enunciados em si verdadeiros numa relação falsa entre eles. Você pode colocar, inclusive, enunciados falsos que produzem um efeito de verdade. Então, essa, essa ideia de, de construção né, de universos com, com regras locais de, de verificação, portanto, de verdade, ela apareceu para as pessoas quando a gente começou a lidar com algoritmos, quando a gente começou a lidar com uh, uh, celebridades, quando a gente começou a lidar com celebridades digitais, né, e com uh, redes sociais, em que as pessoas perceberam que cada um poderia construir a sua autoverdade, né, para o seus uh, o seu agrupamento. Então, o que a gente fez? Pegou o condomínio, pôs ele no formato digital, agora 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 vai porque agora a gente consegue, inclusive, entender quais são as manobras né, para a produção de gente como a gente. Ah, são aqueles que falam como a gente, não, é? não precisa morar no mesmo lugar. Né? Basta que estejamos né, numa mesma conversa, que, no fundo, comporta baixa conflitualidade, que não consegue pensar a sua contradição, não consegue pensar o negativo. É, dizer, tem, um, tem uma série de, de propriedades né, do, do, do discurso que é, aparecem assim, é, incluídas nas narrativas. Né? Elas são, uma, na verdade, uma espécie de falso debate, né? uma sensação de que você está debatendo quando você não está debatendo. Está faltando, né? inclusive, a verdadeira polêmica, né? a verdadeira é, contrariedade. Né? Veja, a gente falou tanto em polarização, em, 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 em guerra de narrativas. Onde é, que, onde é que estão os grandes debates? Quando é que você me viu discutir com o Olavo de Carvalho ah, diante de uma câmera, com argumentos? Ou, ou, ou cadê o... Não estou falando em shows, né? que você que produz para é, produzir, aumentar a popularidade. É debate mesmo, assim, regras, né? um debate presidencial. O senhor fala, tem tréplica, réplica, opa, ofendeu, cartão amarelo. Coisa é simples de fazer. Todo mundo, milhões de pessoas sofrendo com a polarização, sem antídoto, sem ninguém fazer debates, que é, que é como você trata, organiza a né, contradição.
0: 7 em cada 10 brasileiros já fizeram comentários preconceituosos 99% dos brasileiros já praticaram ou já viram uma cena de machismo 97% viram ou praticaram um ato de intolerância racial
1: 97% também para manifestações de preconceito contra gays, lésbicas, bissexuais e transexuais
0: 92% dos brasileiros já praticaram ou viram algum ato de preconceito contra pessoas gordas. É a chamada gordofobia. Como que fica a ética aí, Christian? É, há uma, você, você identifica uma possibilidade da, da noção de ética hoje?
1: Eu acho que estamos... Eu sou um otimista é, sem esperança, né? E me parece que o que estamos vivendo, o Brasil talvez seja um caso particular, né? e, mas a, na, na, na própria experiência, é uma, uma crise da ética. Mas a ética sempre foi à frente, sempre se pensou como ética, né? em momentos de crise. Né? Em momentos de, 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 de passeio no parque, é moral, não é ética. Não é ética. Eu quero ver você ter ética quando você tem 400 mil pessoas morrendo. Aí eu quero ver cadê a sua ética, como é que você se comporta, né? o que é que você realmente faz, o que é que você pensa. Né? Isso vale para o papel de intelectuais, papel de imprensa, papel de artista, papel de, das pessoas que se dizem, vamos dizer assim, profissionais de ofício de lidar com a ética, religiosos também. Né? Ah, bom, ah, esse é o momento que você tem que pensar. Né? não 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 basta dizer assim não, mas está tá, tá, tá vendo uma corrupção nossa tá vendo uma mudança tá vendo uma transformação quando você quando você pensa em transformações históricas elas acontecem dezenas de anos né? então, elas não se dão assim agora agora mudou acabou o muro né? isso é falácia né? é, nós estamos num momento de de reformulação né de reformulação uh, uh, por exemplo da reflexão uh, ecológica né? da reflexão sobre formas de melhorias que estavam excluídas da, da, da política sobre os nossos modos de produção, o neoliberalismo está em crise, vamos anotar aí hein? está em crise, o negócio não funciona e está claro para as pessoas que não funciona. Né? Trump e Bolsonaro não são neoliberais, elas são sintomas de que não está funcionando daí a gente acha que é bom e se você voltar 30 anos, será que funciona? Ela embala e vai de uma vez? não sei mas ah, é, é o momento de pensar. É o momento de pensar. A ética, é, vamos dizer assim, para além né, do, do, da moral, para além de, de certos pressupostos. Por exemplo, a gente passou hoje aqui né, equivocado sobre saúde mental. Né, pressupostos uh, muito simples sobre o que é a vida com os outros, o que é, o que é a condição do sujeito. Né, o sujeito que age racionalmente com relação a fins, não dá, não dá mais isso. O modelo que se usa na economia, né desde AEC, Milton Fried, não dá mais. Ele não funciona para uma situação em que as pessoas não vão não querem se vacinar, por exemplo. Ele não funciona para uh, para vamos dizer tudo que a psicanálise descreveu como demoníaco, irracional, racional, uh, da ordem do gozo ou da pulsão de morte. Né? É, o que, que mudou no funcionamento político depois da, do, do mundo digital? Nada. Ah, isso é vergonhoso. Né? A gente poderia ter eh, mais democracia direta, né? mais participação direta ali na, no cotidiano, né? em pequenas decisões locais, talvez, né? um voto distrital... Nem isso. Se não faz, o sistema vai começar a ser atacado, como está sendo atacado. Né? Mas é que são medidas óbvias. Né? Você tem uma o impacto da, da, da digitalização na democracia parlamentar ocidental. Nulo, zero. Não me admira que é o sujeito queira votar, voltar para voto em, em papel, porque é quase que uma. Uh, vamos dizer assim, uh, o nome do sintoma. Né? Nós não queremos avançar nisso. Né? Vamos dizer que propõe reflexões éticas.
0: Sim. E o que, que a pandemia nos revela? O que, que nos revela para nós como sociedade brasileira? E o que, que ela esconde, Cristian?
1: As coisas que não estamos exatamente no mesmo barco, né é, que, é, por exemplo, uh, a gente tem uh, um sistema de saúde SUS, que é uma, é, é um projeto uh, incrivelmente assim, avançado, né? mas que a gente não vê, a gente vê em vez disso, discussões sobre cloroquina, discussões uh, em que o, o, a esfera federal não consegue se, se organizar com a esfera municipal, estadual. Né? A gente vê o Brasil é, de junto de si mesmo. Né? A gente vê o Brasil sem capacidade de reflexão sobre a sua própria condição de Brasil, né? Suas heterogeneidades, com suas diferenças, né? dizer, é um Brasil monolítico, um Brasil que é feito para poucos, e esses poucos, elas, é, é, vamos dizer assim, continuam habitando um Brasil imaginário, né? É um condomínio mental em que vamos deixar morrer, tá? Necropolítica. O neoliberalismo, ele faz com que haja uma mudança nesse parâmetro, ou seja, se antes é, o pensamento liberal clássico, ele era um pensamento que falava da necropolítica, da sustentação da vida, como parte fundamental da administração desse novo mundo. Agora, o que se faz agora é produzir a morte em nome da reprodução também de uma economia que não se balta mais pela inclusão, mas pela exclusão daqueles que não são compatíveis mais com esse sistema, que cada vez se pauta pelo corte de direitos sociais, austeridade, né? ou seja... A única maneira de administrar esse mundo é produzir a morte. E nesse sentido, a raça tem um papel fundamental. Porque, como nós dissemos, a raça é um elemento de naturalização da morte do outro. Deixa vamos ver como a gente deixou o assassinato de jovens negros em periferia, como a gente deixou na pós-escravidão. Isso é uma repetição. Né? do progresso à base do, do, uh, da desvalorização de vidas humanas. Né? Nesse ponto, uh, acho que revelou uh, que, que nós estamos ruins, que no, nossa resposta se coloca entre as piores do mundo. Né? Ou seja, revelou que nós precisamos uh, repensar, né? repensar uh, essa narrativa, esse discurso, essa direção. Né? revelou que, vamos dizer assim, a, a, a quantidade de, 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 de desmandos, de, de corrupção, né? a história da gente não ter vacinas né? para todo mundo, porque não comprou, porque recusou vacinas oferecidas lá atrás. Né? E isso... Uh, eu diria assim, tem uma vacina que está em preparação para, de fato, ser o, o antídoto que o Brasil precisa e que ele merece. Né? Uma vacina que está sendo feita lá numa cidade na Alemanha, chamada Nuremberg. Tá? o Nuremberg está preparando a vacina que vai chegar, mas ela não vai ser aplicada no... no ela tem um lugar específico para ser aplicada, né? porque isso é crime, isso vai, vai para o vai para um tribunal internacional penal de Haia ou Nuremberg. É, não dá para você é, assim, lutar ativamente para que as pessoas não tenham vacina, as pessoas morrem e tudo bem. Tá? Isso vai passar e uma hora nós vamos ter que julgar quem produziu isso e quem colaborou, né? Vai fazendo a conta e vai anotando. Né? Porque a história pode ir devagarinho, mas a gente sabe como ela funciona. Tá? Ela, ela produz os julgamentos. E quando não produz, repica e depois produz atrasado. É julgamento duplo. Né? Não fez a comissão verdade, não fez ajuste de contas com, com a ditadura, agora ela vai fazer duplo. Né? Vai fazer a ditadura e aqueles que acham que. Consegue reeditar o, o, o erro duas vezes.
0: Significa que a gente finalmente conseguiu trazer o Brasil para dentro do Brasil. E, por um acaso, é meu irmão, mas poderia não ser meu irmão. E o que emoção que ele deve estar sentindo é estranha que aconteça num país. As pessoas se emocionarem pelo fato dos brasileiros voltarem para o Brasil. Queria saber claro. sobre o projeto de que você e alguns outros pesquisadores realizou sobre os sonhos dos brasileiros durante o confinamento, né? Que está reunido no livro Sonhos hum. Confinados, né? O que que o que que esses sonhos diz hoje do nosso presente e, e o que que eles apontam para o futuro do, do, da sociedade brasileira?
1: Olha, a gente começou, em hum, primeira fase da pandemia, com sonhos sobre mãe e sobre voltar para casa. O Onde é a casa? Depois a gente veio para uma fase de sonhos depressivos, com desertos, com a água subindo, e sonhos de exaustão, né? sonhos de, em que o cotidiano e a noite viram uma coisa só. E agora a gente está sonhando com o pai, a gente está sonhando com conflito a gente está sonhando com violência a gente está sonhando que vai para a rua e de repente está sem máscara né? anunciando um conflito próximo as pessoas passaram de um certo limite psíquico, social, moral, ético mas isso está já apitando na nossa maneira de sonhar com vacina ou sem vacina conflito à frente
0: Esse programa contou com registros de CNN Brasil, Repórter Brasil, Sony Pictures, TV Cultura, TV Globo, Warner. Quem faz o Memorial Podcast? Apresentação, produção e pesquisa, Mauro Moraes. Identidade visual, Thaís Gamarano, bolsista do programa de treinamento profissional da UFJF. Edição e montagem, Leandro Carneiro. Quem faz o Memorial da República? Presidente Tamar Franco. Direção, Daniela Lisier. Administrativo, Tarcísio Grégio. Arquivo e Pesquisa, Kelly Herrera e Lília Andrade. Difusão Cultural e Educação, Mauro Moraes. Segurança, Adilson Pereira, Amanda de Andrade, Carla Faria e João Fonseca. Programa de Treinamento Profissional, Júlia Torrent, Laura Casimiro, Luana Dias, Tainá Oliveira e Thaís Gamarano. Pró-Reitoria de Cultura, Valéria Faria. Vice-Reitoria, Girlene Alves da Silva. Reitoria, Marcos Vinícius Davi. O Memorial Podcast vai ao ar sempre na primeira sexta-feira de cada mês, no YouTube, no IGTV e nos tocadores de podcast. Siga nossas redes sociais, inscreva-se nos canais, favorite o programa e receba todas as atualizações. O Memorial da República, presidente Tamar Franco, é uma instituição da Pró-Reitoria de Cultura da Universidade Federal de Juiz de Fora. A gente se encontra em outubro. Até lá.